0: Всех приветствую на новом выпуске подкаста «Кошка-волшебница». С вами ведущая Галина. Также напоминаю, что вся дискуссия на подкасте носит исключительно исследовательский и познавательный характер. Прекрасного прослушивания. И наш сегодняшний гость – Сан Годи Локи – Сегодня мы с вами будем говорить о современном скандинавском язычестве и о рекатору. Сначала сана скажи немножко себе
1: всем привет. Ну, меня зовут Сан, как и сказала ранее Галя. Да, я являюсь годи, что означает жрец жрецом локи, практику скандинавской традиции, придерживающейся направления рекатру. Вот, уже как второй год несу жреческую службу Локи, скандинавский язычник уже примерно где-то года четыре, мэйби. Вот, помимо этого, рунолог, таролог, ритуалист, создатель различного рода артефактов, там, ловцы снов, амулеты, делаю свечи и, и веду канал Змеиное пристанище, дом севером».
0: Очень рада тебя видеть сегодня в качестве гостя на нашем подкасте, и в целом направление очень сейчас, я смотрю, активно развивается, но здесь достаточно у нас, я так понимаю, запутано. я сама не далека от северного язычества, вот я с него начинала свой языческий путь, так скажем. Но я так понимаю, направлений очень много сейчас существует, и хотелось бы для начала разобраться, что такое катру, какое место она занимает в северном язычестве. Хотелось бы немножко послушать про это.
1: Спасибо большое, что позвала. Вот. А если говорить все-таки о течениях, которые бывают в северной традиции. Uh, ну, естественно, очень важно здесь упомянуть, что если ты причисляешь себя к людям в направлении сатру Асатру, Ванатру или же вообще Турсатру, это, ну, ничего не означает. Ну, не означает в плане того, что ты должен поклоняться именно этим богам. Северная традиция, она едина. Но, как я и сказал, у нас есть такая чудесная вещица, как северная традиция, в которой у нас есть uh, три условных касты богов это то есть ассы, Баны и Йотуны, которые в древности не считались особо богами, но о которых чуть, -чуть позже поговорим. Uh -huh. вот, для начала разберем асатру и ванатру. А, асатру это верные асам, ванатру это верные васам. То есть у нас известно еще и, и по и по многому всему, что у нас есть условно два народа, которые раньше враждовали. это боги Ассы и боги ваны. Потом у них случилось перемирие, и люди в зависимости от своих каких-то убеждений и всего остального ну, были затворниками той или иной ветви богов, так сказать. То есть если мы говорим про Асатру, то Асатра у нас это основные главы пантона условно, в которых включают в себя лидерские качества, воинские и в целом это такие типикал скандинавы, которые можно представить. Вот. Если мы говорим про аванатура, то, естественно, это больше уже про что-то uh, природное и обыденное в жизни. То есть это максимально про плодотворность, это максимально про ведение каких-то ремесленных uh, деятельностей. Там, то есть тот же огород, рыболовли и все остальное. Вот. И жили себе спокойно скандинавчики, ничего их особо не напрягало. Потом случилась у нас, естественно, христианизация, когда уже даже и до скандинавских стран, которые самые последние приняли христианство, это все дошло, и они все-таки тоже стали христианами, традиция прервалась. Не сказать, что это было прям сильное прерывание, что традиция на этом моменте отрубилась. Наверное, скандинавская традиция — это одна из самых таких до сих пор живущих традиций, у которой факт прерывания был наиболее меньше по ущербу, чем у других направлений. И за счет этого, конечно, скандинавская традиция у нас является, наверное, одной из самых популярных среди языческих. Но вот уже в... В второй половине XX века uh, Эбби Дотер выдвинула такие интересные учения о том, что йотуны тоже боги. То есть в скандинавской традиции у нас еще были йотуны-великаны, йотуны тоже боги, почему им нельзя поклоняться? Uh, выдвинула первые предположения, и уже к концу 20- началу XXI века Кальдера стал активно заниматься тем, чтобы представлять рукатору в мир. И он выдвинул э, очень важную мысль о том, что если йотуны это существа, которые в скандинавской традиции отвечали за все первородно бушующее, то есть это темные леса, бури э, и ну все, что было опасно в плане стихийных бегствий для человека, это все относилось к тому, что находится во власти йотунов. И как раз-таки Кальдера выдвинул такое интересное мнение, что Uh, раньше, если скандинавт там идет по лесу зимой, на него могут напасть волки, он может замерзнуть от холода, и для него это предоставлялось большой опасностью, то в современных реалиях uh, такое уже значительно меньше проявляется в современном обществе, чем было раньше, и что тот самый пугающий бушующий лес, который способен убить, сейчас находится не буквально в лесу, а это все наше внутреннее. Это э, что происходит внутри нас самих. Ну, и с тех пор э, традиция рюкатра начала набирать обороты. Со временем она пришла уже и в Uh, снгс стран, в том числе, естественно, это все пошло с Европы и скандинавских стран.
0: Да, интересный очень взгляд именно на то, что вот эти все хаотичные, непредсказуемые проявления они являются и частью нас самих плюс да конечно сейчас природа она не кажется современному человеку особенно городскому жителю настолько пугающей хотя конечно когда мы сами сталкиваемся с определенными природными явлениями непредсказуемыми мы можем это прочувствовать на себе вот эту опасность ее да то есть да мы с одной стороны можем обезопасить себя от каких-то таких проявлений да, хаотичных, сильных, которые могут нас уничтожить да, и нарушить нашу жизнь привычную. Допустим, там бури, ураганы, либо очень сильный мороз, то же самое, да, мы можем во всеоружие пойти в лес зимой и не погибнуть, но если мы допустим какую-то оплошность, то этот лес станет для нас все равно гибельным, и мы останемся теми же самыми беззащитными, по сути, перед силами природы людьми. Это как бы не то, чтобы негативные проявления, они просто такие, какие они есть, и они могут быть как и э, благостными в том плане, что научить нас контакту с собой и научить нас э, становиться сильнее, да, преодолевать определенные сложности, но, конечно, и могут разрушить, об этом тоже надо всегда помнить, как говорится, э, когда идешь в лес, помни о волках, да, которые там обитают, э, и э, даже оказавшись просто наедине с природой, ты ощущаешь тот момент, того, что да, это прекрасно, но оно больше тебя. Вот. Но да, интересный момент и интересная адаптация под современность, потому что да, я, например, тоже стою на позиции, что мы сейчас не древние люди, и, конечно, некоторые моменты для нас поменялись. В том числе и наше взаимодействие с окружающим миром тоже поменялось, особенно для городского жителя. И так вот под копирку, конечно, мы перенести все с древности на сейчас не можем. Ну, чисто бы даже по объективным причинам и изменению мировоззрения. Да,
1: конечно, я полностью с тобой согласен. Но, то есть тут одно не исключает другого, просто с там момента внимания все-таки перенесен, ну, исходя из древности, когда йотуны были более такими страшными пугалками сейчас перенеслось больше на конкретно человека и его все то внутреннее дикое, что ему сложно познать. Но безусловно, это не означает, что Йотуны перестали у нас отвечать за э, тяжелые стихийные бедствия. Вот.
0: Ну вообще, насколько я знаю, с эокатеру и с Йотунами вообще очень много всяких пугалок и очень много каких-то недопониманий и вот этого всего и, конечно. Uh, иногда ну, люди, бывают, uh, относятся к каким-то предубеждениям.
1: Да, конечно, и за счет этого, кстати, у нас по йоту нам известно крайне мало. Очень часто мы можем встретить богов, которым поклоняются сейчас варикантору, мы практически не можем встретить в эдических uh, или в сагах, uh, ну, в любых других написаниях, или же там про ним встречается всего буквально пару строчек. То есть даже если мы возьмем пример с Ангарбодой, то у нас даже неизвестно настоящего имени Ангарбоды. То есть Ангарбода — это, по сути, ее кёнинг, приносящая горе. Скандинавы даже боялись называть имена тех существ, чтобы не навлечь на себя беду, и использовали, использовали разные обходные пути, в том числе как и использование каких-то кенингов, чтобы не привлекать лишнее внимание существ на свою сторону.
0: Да, это и получается достаточно распространенная в целом в язычестве, по моим наблюдениям, штука, когда если мало информации то, соответственно, все, мы не можем взаимодействовать, это все не то, э и так далее. И в кемтизме я с таким сталкивалась, и в военнизме, ну и в северной традиции тоже ну, везде такое есть, да, хотя по факту, конечно, это не так. И очень многие вещи можно и простроить заново и адаптировать плюс есть большое количество исследований, которые пишутся сейчас, которые мы тоже можем использовать, которые тоже можно читать, знакомиться с ними информации в целом всегда достаточно кто говорит хочет информацию найдет я так считаю вот. и никто не отрицает туда современных деятелей того или иного направления.
1: Да, конечно. Но тут еще вытекает очень интересный момент. Когда начало развиваться течение Рюкатру, у нас начало вытекать и еще новое течение уже после Рюкатру. Это произошло вот буквально совсем недавно, примерно в двухтысячных, х 2010 -х годах это начало образовываться направление Турсатру, то есть верный Турсам. И тут, естественно, возникает вопрос, что, а в чем прикол? Ну, типа, йотуны... Их также называют турсами. По сути, те же великаны. Почему такое разное направление? А прикол в том, что э, Рюкатру воспринимают э, йотунов как богов. То есть, они их воспринимают равным асами, равным ванами. И тут играет очень важный момент, что Рюкатру поклоняются богам, у которых есть э, те или иные аспекты негосподства, как это, скорее всего, выразиться правильно, а Аспекты того, что они за что-то отвечают, они там хозяева чего-то, они там владыки, либо что-то еще. То есть, к примеру, там Ангарбода, владыка Железного леса, Хель, владыка Хельхейма и все остальное. А Турсатру уже воспринимают всех йотунов за богов. И то есть они там поклоняются даже, к примеру, той же Аудмуле, то есть корова, которая mm -hmm. помогла в целом существовать скандинавскому миру. Вот. И если мы говорим про рекатора, что у Рекатора основной посыл того, что работать с тем внутренним, учиться с ним живаться и ну, максимально погружаться в свои внутренние процессы, то Турсатор уже начали выдвигать а, такие не очень, конечно, хорошие вещи по типу тому, что социум полностью потерян и всех нас ждет только смерть и поскорее бы всем нам разложиться. Вот. А, ну, Турсатру, mm -hmm. конечно, особенные такие люди, у них о, очень интересные мировоззрение, но есть один прикол. А, если мы посмотрим на Рекатру, то Рекатру, когда начало развиваться, оно разбилось максимально на различные кланы, то есть люди стали придерживаться абсолютно разных течений, и нет какого-то единого чего-то, то есть нет такой традиции, если мы посмотрим на сатру, то у них прекрасно прописаны ритуалы, у них есть прикол с тем, что они берут и реконструируют это все максимально и выстраивают на этом действительно новую традицию с полностью взглядом, взглядами из прошлого, то есть турсатру в свое время, несмотря на то, что это направление, появившееся уже после Рукатру, да, у них есть очень спорные моменты, да, мы со многими можем не согласиться по разным приколам, будь то там какие-то морально-этические взгляды, будь то что-то еще, то у них хотя бы это все прописано, у них есть формат того, что это единая традиция, у которых есть свои акты передачи, у которых есть свои прописанные ритуалы, которые ну, находятся в каких-то общинах, и Турсатру, они молодцы в этом плане. В то время как Рукатру сейчас очень сильно рассеяна по совершенно разным углам, и, к сожалению, у Рукатру сейчас нет единой традиции. Рукатру сейчас — это слишком разнообразная вещь с разными учениями. То есть, да, конечно, спасибо большое Кальдере, который нам преподнес эту мысль. Но Кальдера тоже очень стал странные вещи задвигать по итогу. А, в том, что из разряда если вы даже рекаутер, то вы обязательно должны остановиться трансперсоны и всем остальным. То есть там Дядька тоже уже куда-то не туда прошел.
0: Это как бы получается, что в целом любое, все, что мы читаем, все, что мы, чему мы следуем, мы должны фильтровать всегда, потому что кто бы что ни писал, глава всегда своя на плечах, если есть свой некий анализ да, того, что мы видим. Но, конечно, здесь я так смотрю, наверное, если говорить о рекваде, то им больше характерен такой индивидуализм больше, да?
1: Да, но индивидуализм тут, наверное, играет все-таки не особо позитивную роль, потому что, исходя из того, что даже основатель нашего течения, то есть Кальдера, он пошел вообще в какие-то далекие дебры и начал привносить туда слишком сильно свои взгляды, полностью там, открещиваясь от каких-то источников, открещиваясь от чего-то еще, и Турсатору, Хотя бы они смотрят на то, что было в прошлом, стараются это как-то реконструировать и приносить новые взгляды, они прописывают действительно свое течение, они смотрят на то, что там сделали Асатру, вдохновляются им течением, и несмотря на странность их взглядов и очень спорного мировоззрения, они в этом плане молодцы. но ну, то есть за это им можно кинуть респект. А в случае с РКТР, исходя из того, что, конечно, да, наша традиция подразумевает то, что каждый индивидуален, каждый несет в себе нечто особенное, каждый божественен, каждый — это, ну, необъятный, особенный организм. Но, к сожалению, вот этот момент индивидуализма очень сильно разбросал людей, и многие там вообще превращают это все в какую-то полную шизу, Многие вообще убегают в какие-то другие дебри. И вот из-за того, что многие разбежались совершенно по разным отраслях, у нас нет а, единой традиции. То есть каждый творит полную от себя тяну, а редко стремятся к, к какому-то объединению. А, не могу сказать точно за Европу, но если мы говорим про СНГ, то люкатору в СНГ, оно максимально разбито, и там действительно не пахнет поле для работы, для жильцов, чтобы как-то выстроить из этого единую традицию. Конечно, я не говорю, что мы должны действовать строго каким-то постулатом и догмом, и не должно это вытекать во что-то иное, и что у нас есть только единый направленный путь. Нет, конечно, у нас все равно традиция про индивидуализм, что это очень важно, и, безусловно, вставать против этого — это Полнейшая глупость. Другой вопрос, что у нас вообще нет традиции. У нас сейчас есть поклонение, но традиции нет, и это очень печально. Думаю, сейчас тут нужно подойти к такому очень важному вопросу, который я успел затронуть сейчас. Это жрецы. Жрецы в рюкатору.
0: Да, это вообще очень интересный вопрос. Мы готовили как раз а, и выпустили подкаст о жречестве в современном политеизме. В том числе мы а, там опрашивали последователей и северной традиции, и там были и локеанцы, а, в том числе, кстати, принимали активное участие в этом опросе. А, интересный вышел подкаст, и, кстати, давал на него комментарий свой, на, на наш опрос социологический. А, вот, и сам тоже Помнишь, да, какие там темы поднимались и насколько важно вообще это обсуждать? И тут еще хотелось бы немножко затронуть э, разницу, да, может быть, какую-то в работе жреца именно северных э, направлений.
1: А, да, конечно, разница, она, безусловно, имеется в подходе жрецов, но в любом случае... Направленность у жрецов одна и та же. То есть если мы посмотрим на жреца в любой традиции, то это всегда слуга Бога, который трудится для народа, чтобы как-то там понимать контакты Богов, чтобы там проводить какие-то общественные ритуалы, представлять общину перед лицом Бога. То есть это социальный деятель, который направлен в первую очередь для народа. То есть невозможно такого жреца для себя. Я вот очень сильно триггеруюсь, когда люди говорят, я жречество для себя, ты не можешь жречество для себя, ты кто угодно, но в таком случае не жрец, потому что жречество всегда подразумевает с собой работу с социумом, да, в разных проявлениях, да, в разной миссии, не обязательно, допустим, в современности вести обязательно какие-то там телеграм-каналы, быть максимальной медийной личностью и все остальное, можно заниматься совсем, другой деятельности, но ты все равно должен как-то нести благо социуму, чтобы помогать ему в работе с Богом. И в зависимости от традиции, конечно, уже методы и подходы жрецов, они отличаются, но суть по-прежнему остается одна. Вот. И в у нас появляется такой момент, что жрец у нас чуть ли не каждый последователь. А я напоминаю, единые традиции нет, каждый занимается чем-то своим, каждый первый у нас там жрец для себя. И многие даже не понимают, что за собой несет а, сама традиция Рукатру.
0: Да, получается, что когда консультация житцов намного больше, чем получается последовательно, здесь тоже возникают вопросы, которых мы, кстати, и с Дмитрием говорили, легаведом, что получается сообщество житцов для житцов, и непонятно, кому это направлено. да. Во-вторых, тут такой вопрос, если мы берем понятие языческого жильца, как священнослужение но это по сути священнослужитель в язычестве то священнослужитель он служит богам как он может здесь соответственно быть для себя тоже большие вопросы потому что это все-таки формы служения поэтому ну тут да формулировка именно для себя это конечно сложно воспринимаемая здесь штука. Я бы сказала, что, возможно, здесь некие такие сложности, когда человек идет в служение но не совсем понимает, что за этим стоит, какие э, функции, по сути, он будет выполнять, что это ему дает. То есть это немножечко вот такой момент, э, когда человек должен, в принципе, подумать, что это, зачем это, почему он начал этим заниматься, да, почему он решил вести такой свой духовный путь, э, определиться своими целями с тем, что он будет делать на этом пути и так далее. Там очень много моментов. И, конечно, потом некоторые догоняют и проходят этот путь, да, что и помощь людям, да, которые тоже с тобой находятся в одной традиции и так далее. И служение, да, и все вот эти моменты, они э, приходят, но потом со временем. Вот. Но да, есть такое явление, так скажем, тайного жйца скажем так. Я жрец, но я никому не скажу, <с> вот. и буду с этим сидеть. А, на мой взгляд, очень своеобразное, конечно, явление, но мы его имеем сейчас, и здесь разные моменты складываются. Ну, я сама, помимо ведущего подкаста, я и кематическая И здесь по себе могу точно сказать, что, ну, какой формат, для себя это в первую очередь да, это, Ну, женщины это работа однозначно это твоя вторая по сути занятость вот помимо светского это еще и твое скажем так духовное
1: твое мнение я полностью с ним согласен и считаю что просто его нужно выбить на золотую таблицу и повесить перед носом каждого потому что ну это действительно так и тут я не могу сказать ничего против и сейчас как раз-таки основная проблема заключается в том, ну, в течение Рокатура, что жрецы, они не занимаются развитием этой традиции. То есть, если, да, там тур они строят это все, они действительно ведут какие-то важные социальные роли они выстраивают свои какие-то общины. А вриокатеру, ну как бы нет, В вриокатеру нет никакого ни прописания, никакой-то традиции и кому он даже многие жрецы не понимают, а в чем заключается прикол вриокатеру, кому мы вообще поклоняемся. То есть у нас зачастую вриокатеры чтут только семейку Локи и Ангарбоды и считают, что далее за нее никто не выходит и остальные реки, ну как бы ну, плевать, кто они там такие, что это такое. А, чтут только семейку Локи и Ангарбоды и считают, что вот они Рёки, а все остальные неизвестно кто, просто какие-то персонажи. Вот. Или многие, например, включают в себе там «Я жрец Ермонганда, я жрец Фенриера». А в чем прикол? У нас, у нас по-моему, нигде не написано, что Ермонганд или Фенриер заключают в себе какие-то божественные вещи, ну, в плане того, что они там ни за что не отвечают, ну, у них нет какого-то момента господства, хотя они самый лучший термин. Ну, то есть, они, безусловно, важные мифологические персонажи, и я сам их тоже чту периодически, потому что, ну, это все равно важная часть Рокатру, но они это по сути, богами не являются. Тут очень важный момент, что есть просто Йотуны, а есть боги Йотуны. То есть, боги Йотуны — это когда мы их ставим равными с аасами и ванами, а йотуны другие, которые, ну, просто существа оборотнические существа, э, максимально природно бушующие, они, ну, относятся к турсатру. У который немного другая направленность и ни о каком там возникновении жречества и юрманган не может идти речи ну потому что on, я, если я жречеству Юрманганду там между охранником в школе работать ну очень важный момент и сейчас жрецы вообще нацелены на то чтобы максимально двигаться только в своем русле, в своем направлении. Я ничем не занимаюсь, кроме как своей жизни. Я провожу принципы вот эти. Вот, конечно, у нас любой аргумент, связанный с богами, это принципы. И больше у нас ничего под этим не стоит. Вот. Хотя жрецы — это основные деятели. я бы, на самом деле, очень сильно призывал жрецов-арекатров сейчас объединяться между собой помогать выстраивать какую-то традицию, где бы был очень важен акт передачи, где это превратилось действительно в единую традицию, а не просто в, в какое-то полное нечто от себя, кино, которое за собой ничего не несет. И в таком случае я боюсь, что даже у то и нет развития, потому что системы нет любая традиция этой системы. И как бы мне говорили, что рюкатру — это хождение про грани, рюкатру — это максимально про свое внутреннее. В любом случае все равно же должна быть какая-то система, все равно должна быть какая-то основа, база. Как бы мы все не любили слово «база», оно, ну, база в любом случае должна быть в любой традиции, потому что нет системности, нет ничего. Хотя забавно это слышать, наверное, от локи.
0: Ну, знаешь, под э, э, несистемностью, вот некоторые говорят, что вот мы такие несистемные, нам ничего вот это не надо, э, но по факту все равно так или иначе приходит к тому, что системность необходима. Э, как э, в целом, да, это не ограничение какой-то свободы, это наоборот облегчение э, в чем-то и жизни людей, потому что когда все максимально хаотично, мы не можем находиться постоянно в максимально хаотичном состоянии. И, кстати, если уж на то пошло, то локи это не про максимально вот это хаотичное. Там была тоже определенная системность вот, в целом. Скажем так, вот максимальная хаотичность это какие-то вот предвечные силы, если мы возьмем все копом так, ну, предвечные своды творения и так далее. Вот это вот то самое хаотичное состояние, которое Которое такое непонятное да, для нас в чем-то, оно и сложно воспринимаемое. Кстати, здесь вот эти сложности с восприятием вот этих вот существ созданий, которые близки к этому, а поэтому возникают вот эти вот а «можно», а «нельзя», а потому что это максимально сложно выразимо человеческим языком. Это сложно объяснить, это сложно понять. А вот, поэтому и как-то приносить это в мир тоже очень сложно. Если допускать а, возможность да, существования подобных а, людей, да, которые в том числе и несут какую-то женскую службу, то это, я бы сказала, наверное, какой-то очень э, штучный что ли, явление, потому что ну, выразить, понять и привнести это в мир крайне сложно, именно из-за того, что это слишком отлично от нас. Это слишком трудно понимаемо нами, да, людьми, да, получается. Это так же, как, по сути, понять предвечный океан Лун, который есть, по сути, то самое предвечное ничто. Вот. А, и здесь это колоссальный пласт, вот этой, вот, в том числе и духовной, и философская работы. Да, это непростая штука, скажем так. И второй этап это еще и справиться с этим достаточно пограничная штука, я бы сказала. В а, магическом да, формате, да, это, конечно, опрос не стоит в магическом формате взаимодействия. Там у нас все что угодно может быть, в зависимости от воли, скажем так, делающего.
1: Конечно, да, и тут очень важный момент ты затронул, что Локита тоже не творит полный хаос, то есть многие любят говорить, но ну, если есть Трикстер, то он обязательно топит против системы, он весь такой вне системный, топит за ее максимальное разрушение. Ну, блин, кому он? Нет, любой трикстер, он действует ради того, чтобы эта традиция система жила и развивалась. Mm -hmm. То есть даже mm -hmm. у хаоса есть порядок, зачем он это делает и все остальное. Да, это пусть очень сложно понять ему. То есть если мы возьмем, пример трикстеров даже из других традиций, ну, то есть вот, допустим, ты жрица сетха, вот ты бы могла сказать, да. что сетха действует вообще без каких-либо там умозаключений и всего нет, остального, конечно. просто делает ради дела?
0: Нет, конечно, там во всем по сути действие того же самого Сетха, направлено на поддержание порядка. Мат, то есть у нас есть некий порядок, иногда требуется вмешательство, скажем так, силы такой достаточно хаотичной, мощной, необузданной, чтобы этот порядок продолжал существовать. То же самое, только Сетх могут победить Апопа, да, который суть вот то самое зло, да, абсолютное разрушение. Вот. но только чтобы противостоять. Вот, грубо uh -huh. страшная штука против другой страшной штуки. А, моменты, связанные с развитием, моменты, связанные там с торговлей и так далее. А, там везде практически участвует сетх. А, вот есть его роль. Даже момент противостояния, там хоры и сетха, да, есть противостояние, но как только, допустим, если мы читаем тяжбу, пор доказывает, что он действительно взрослый и может управлять Египтом, дальше тяжба прекращается. Mm -hmm. То есть опять вот эти моменты, если мы возьмем э, то, что можно почитать о локе, там куча было моментов, где по сути это его действия и помогали порядку. По да. итогу, не совсем, скажем так, стандартным путем, но по факту помогали.
1: Да, и тут очень важно понять, что вдруг бывает только пук, то есть даже трикстеры действуют из того, что это что-то надо, то есть ничего бессмысленного не бывает, везде кроется какой-то смысл, пусть и не всегда он виден на поверхности. И тут у многих впадает даже в тупик, когда ты им говоришь, а докодин же тоже трикстер нашей традиции, почему он тогда не выступает да, против системы и всего остального. А, и он, по идее, же все отец нашей традиции, то есть он все батьки, он стоит во главе всего. Конечно, это было не всегда на некоторых фьорках. У нас во главе пантоона ставал там фрейр или же тор или же тюр, но не суть важная. Вот, если мы говорим про основную направленность, ну, основное, так скажем, значение и наиболее распространенное мнение, что во главе пантеона стоит один, он же тоже трикстер. Просто mm -hmm. тут очень важно понимать, что а, если мы представим единый живой организм, то там всегда идет какое-то противоборство, там всегда есть какие-то оппозиционные штуки, и это есть и в нашем мире, это есть даже в каких-то мельчайших вещах. То есть это всегда говорит о том, что этот организм, эта система, она живая, она действительно ну, существует по сей день, и это все несет за собой какой-то смысл, то есть то, что она развивается и идет дальше. То есть, Даже если мы посмотрим на базовую биологию, у нас там э, постоянно развиваются и функционируют различные мельчайшие организмы, там клетки, бактерии, вирусы и все остальное. они всегда идут в развитии, если мы сравним с тем, что... Допустим, еще давным-давно ученые находили там что-то замороженное, какие-то там э, вещицы, они находили, так сказать, условно в скобочках их потомков и видели огромное развитие, видели, что это развивается. И также человеческий организм он постоянно эволюционирует то же самое и с любой системой и традицией, с любым язычеством, оно по сей день развивается и все остальное, и те против системы, это очень тупо. И как раз таки, если сейчас жрецы Рюкатору не начнут объединяться, не начнут а, браться за ручки и придумывать какую-то традицию, точнее, даже ее не придумывать, а действовать на основе того, что у нас есть, реконструировать эту традицию, приносить что-то новое, буквально ну, рождение этой традиции, то, боюсь, Рюкатору очень сильно потеряет, ну, то есть его ждет только в будущем развал. Uh, так как сейчас я встречаю постоянные мнения людей, слышу даже от, от, от таких взрослых практиков, взрослых язычников, которые на это убили даже не один десяток лет и которые начинали свой путь северной традиции, говорят типа... Северной традиции уже ничем не помочь. Там просто, ну, нечего делать, ничего из этого не пройдет. И боюсь, что если с не пойдет ничего дальше в плане развития и плодотворной какой-то совместной работы превращает это все в одну большую общину, где это действительно будет круг единомышленников, а не просто каждый там в своем чатике по 15-20 человек сидит и затирает какую-то свою вещицу то ничего и не будет. То есть у нас сейчас очень активно стал развиваться в СНГ киметизм, во главе mm -hmm. которого, ну, стоит Цири. И сыр огромный респект, ну, кому он? У нас куча последователей пошли в киметизм просто потому, что увидели в нем смысл, увидели смысл за каждым действием, увидели целую систему. Мы буквально это все разжевали и показали. Но ну, то есть сыры и вот сейчас остальные последователи киметизма, в том числе и жрецы, и ты, Галя, тоже, вы делаете неоценимо масштабный и крутой труд, который представляет киметизм как единую традицию и систему. А северная традиция, к сожалению, такого сейчас не имеет, и это очень сильно может привести к плачевным результатам.
0: Это в целом грустно, но мне кажется, тут еще такое... Вопрос, когда люди а, в разговорах о язычестве, в разговорах о традициях, да, они теряют вот эту мировоззренческую штуку а, и космогоническую штуку, а, которая, ну, по сути... Объяснение через эту призму окружающего мира, его определенные философии, структуры, как для себя все эти шестеренки вращаются, и так далее, оно теряет смысл. Действия превращаются в какой-то непонятный набор. Да? А зачем мы вообще все это делаем? Почему мы делаем это, а не что-то другое, да? Когда под действиями человека не стоит какого-то определенного смыслового наполнения этого. Это превращается, ну, не знаю, даже не знаю, как это охарактеризовать, но не очень жизнеспособное какое-то явление. вот В этом плане, конечно, индивидуализм, с одной стороны, и неплох, но опять вопрос в том, что, чтобы каждый человек отвечал на себе, для себя на вопрос, э, почему он э, следует такому или иному духовному пути. Это самый главный ответ э, должен да, быть. Да, конечно. Вопрос.
1: Потому что ну, многие приходят по разным причинам, там, язычества, там, допустим, потому что это круто, потому что это интересно, потому что мне это отзывается и все остальное. Но когда впоследствии человек развивается и становится морально как-то старше, у него, естественно, возникает вопрос, зачем это все делать? И когда он приходит к тому, что, а по сути это это все бессмысленно, ничего за этим, ну, ничто за этим не несется и ничего за этим не стоит, естественно, возникает вопрос, чем я тут вообще нужен. Ну, то есть вот сейчас я впадал недавно в кризис, из которого сейчас вылажу, я забросил там какую-то всю свою медийную деятельность и работал как жрец очень-очень мало, потому что я не понимал, к чему это все ведет. Ну, типа, Рюкатору очень заброшенное, это просто новое здание, которое на которое все закинули, если мы проводим там аллегории mm -hmm. какие-то. И... У меня действительно было просто больно на душе от того, что Рюкатру, оно теряется, и Рюкатру ничего за ним не стоит. Я очень сильно смотрел на Турсатку, с которыми я во многом не соглашусь в плане их мировоззрения, и во многом я, ну, посчитаю это каким-то там бредом, но это мои личные убеждения, не хочу обидеть сейчас Турсатру. Но я посмотрел на то, как у них это все прописано, что они еще свеж свежее, чем мы, и что они существуют куда меньше но у них уже за этим проделана, проделана огромная работа, в нем вложен огромный труд, это я такой просто думаю, ебать, копать. А что делать сейчас в Я просто впал в максимальный кризис непонимания, что мне делать и зачем вообще это все ведется. Ну, типа, просто писать какие-то постыки на канал и помогать последователям, это, конечно, круто, и ну, я буду продолжать это все делать, но какой-то... Огромный круг единомышленников, единую общину и традицию я не увижу. И вот сейчас я понял, что нет, я хочу быть продолжать эрокатору, просто я хочу говорить о проблемах, которые тут есть, и хочу действительно стараться донести свой взгляд другим. И показать, что важно выстроить сейчас традицию, иначе убегут все последователи, иначе убегут многие люди, потому что, повторюсь, я, все своему заключению я сделал не только на своем опыте, но и послушал опыт огромного количества людей, которые... Ну, не просто там какой-то Васька Пупкин с горы, а которые ну, действительно прекрасно охуенные люди, которые до сих пор продолжают что-то делать, но просто ушли в другое время да, в другое направление, в другое течение, в другую там традицию или во что-то еще, и а, они просто отзываются о северной традиции. Да, это был приятный, уютный домик, но за ним, к сожалению, ничего особо-то и нет сейчас, и, ну, традиция потеряна. И это очень обидно, это очень грустно. Нам сейчас нужно смотреть на своих собратьев по направлению в брани, там, Асатру или Ванатру или тех же даже Турсатру, посмотреть на то, что они делают, как-то ими вдохновляться, выстраивать свою традицию и делать действительно неоценимый важный вклад, превращая это все в одну большую единую систему, которая несет за собой еще и множество маленьких подсистем и все остальное, чтобы это было чем-то действительно живым и хорошим. Иначе мы никогда не добьемся каких-то действительно хороших э, результатов никогда не внесем рокатору в традицию официальную. Ну, то есть в современных реалиях вполне возможно представить традицию, чтобы она была действительно существующая, чтобы это не было просто как будто каждый человек там сидит у себя за алтариками где-то там в чатиках или в жизни общается с каким-то количеством людей и все остальное. Нет, это можно официально все сделать, и чтобы круг людей был большим, и чтобы ну, у нас действительно было право на то, чтобы мы могли собираться, мы могли многое делать, и что ну, у нас mm -hmm. есть шанс это все сделать. Другой вопрос, люди вообще ничего не делают, и люди почему-то сидят до сих пор все в своем уголке и делают максимальную отсебятину, не стараясь во благо людей. И жрецы, у которых основная роль-то быть с людьми, ну, помогать людям, нести какие-то вещи, помогать людям устраивать контакты с богами, закрываются все и говорят, я жрец от себя, или я там помогаю каким-то людям, но не вижу смысла там делать что-то большее, и все остальное. Ну, это же бред, нужно же как-то нам наоборот объединяться, чтобы была традиция, иначе это все превратится в полную бессмысленную кашу. Mm
0: -hmm. Да, в целом, конечно, печальную эту картину рисуешь. Но здесь еще, если в плане рекадру, здесь важно, мне кажется, задуматься о том, вот как раз, что я говорила о космогонии, да, вот этих всех о вещах о мироустройстве, какое место в мировоззрении, есть же у нас космогонические идеи скандинавские, вот в каком месте находится рекадру, да как оно вливается и вписывается во весь этот мировоззренческий узор, да, и что оно может принести uh, с этой стороны, вот, как ты думаешь сам вообще, какое место она здесь занимает, и uh, как можно видеть мир глазами последователей ее это тоже интересный вопрос, и uh, ответ на него как раз дает подход к этой самой системе.
1: Uh -huh. Это на самом деле очень большой и сложный вопрос, вот. Но я могу сказать так, что uh, сейчас аркаду в плане каких-то там мировоззренческих вопросов и в этом всем находится лишь на начальном этапе. То есть uh -huh. мы можем везде встретить какой-то базовый базовое мнение о том, что ну вот, это хождение по грани, это то, что мы все такие особенные, крутые, все остальное, но далее же мы ничего не увидим и не услышим. И вот как раз-таки сейчас я призываю других жрецов, чтобы мы все объединились и смогли донести всем, что же действительно кроется за Рекатро на самом деле. То есть mm -hmm. это по сути же, Рюкатро — это огромный пласт для философских размышлений и всего остального. Идея, которую превзнесла в мир Эбби, просто ну, необычайно интересная, которую можно неоценимо раскрутить и превратить ее во что-то ну, охуеннейшее. Другой вопрос, что сейчас пока что этого нет. И ну, я могу сказать так, что пока для меня лично Рюкатро — это максимально про то, что ты свой. Ну, свой в плане ты со своими богами, ты со своими там ребятками какими-то сидишь, это максимально свой. То есть тебе не нужно там как-то максимально перевертывать свою личность и делать э, какое-то там полное надевание масок, что ты какой-то другой. Нет. Рюкатро — это про свое. Рюкатро — это то, что ты такой, какой ты есть. И рюкатро помогает тебе обуздывать все то, что находится внутри тебя, превращает его во что-то более реальный и материальный, То есть это э, рукатура, это в первую очередь творчество, наверное, которое помогает найти людям внутри какой-то свой собственный особенный стержень, который не прикладывается под основные э, какие-то там людские стереотипы, э, помогает найти именно свой, как ты видишь, весь мир, и помогает его реализовывать в физический мир. То есть для меня mm -hmm. все-таки люкатору, пока я вижу, что это а, творчество, это искусство, и это трансформация в первую очередь. Было бы интересно собраться с другими жрецами, обсудить это все, покопаться в источниках, покопаться mm -hmm. во всем остальном, посмотреть повнимательнее за йотунами, прийти к какому-то общему заключению и совместным мнением привнеся каждый там что-то свое, это все сгруппировать, сгруппировать и Понять, какой же все-таки этот вопрос для более масштабной массы, а уже затем вытекает все, каждый в от себя. Uh -huh. То есть все равно должно быть какое-то единое общее начало, из которого уже там вытекает что-то свое, уже более личное, интимное, что мы уже делимся, не делимся там максимально с людьми и всем остальным, а каждый там со своими. Но пока у нас каждый со своими, а в общее начало это никуда не вытекает.
0: Ну да, здесь, кстати, можно оттолкнуться и от строения мира, собственно, глазами скандинавского язычника, да, это и древо Игдрасиль, да, и миры располагает mm -hmm. на древе, да, и, собственно, это у нас и Йотунхейм, да, и, собственно, другие моменты, где у нас обитают Йотуны, вот тот же самый Хельхейм и как, какая там взаимосвязь есть и все это также в мироза... можно вписать и какие-то межважденческие аспекты mm -hmm. вот именно свойственные ну, мирам, где обитают те, с кем вы взаимодействуете вот и чем путем вы идете это тоже очень важные штуки вот, uh -huh. тоже же самое касается там, и Асгада и Вана Хейма, да? по-моему, если я не запутала, вот, да, где вот, Хейм, Ивана да. вот. А, так что я, например, когда сама была больше в северном язычестве, я начинала с северного язычества, я не причисляла себя какому-то направлению в целом. Uh -huh. Не делила так, что я там, не у себя, как, там, какие взгляды на космогонию у меня были. Соответственно, вот про Миры Деве и ГДСИЛИ и так далее. Вот. Но так получилось, что я была больше последовательным Иванов.
1: Uh -huh.
0: и конкретно фрея, вот, и вот это вот направление. Но не классифицировал себя как-то, что у меня только вот это направление есть, а остальное там для меня пантеон и так далее, это нет. Тут, наверное, мои взгляды в целом в каждой традиции, они такие, что это нечто целостное все-таки идет. Да, конечно, конечно, с определенными внутренними течениями, да, кто-то больше в одну сторону, кто-то больше в другую, на то оно и политеизм, да то оно им настолько многообразно, mm -hmm. что включает в себя очень много частей, и, в принципе, каждому найдет место кто хочет идти этим путем. Вот. Так что здесь для, для изучения, для поиска смыслов это огромное поле в целом, которое действительно может формироваться. Но, насколько я знаю, даже есть, если мы возьмем лакеанцев, допустим, они вообще периодически видятся как что-то отдельное. Я даже сама попробовал да. сертифицировать их, как или кто они, потому что есть сообщество лакеанцев, которые ну настолько самобытные, что видится как вообще отдельное направление.
1: Ну да, ну просто у многих, кто находится в культе локеанства, во главе всего, наверное, центрального мировоззрения стоит как, как раз таки локе. то есть тут можно провести, наверное, сравнение с гекотианой, да. потому что все-таки ну, очень схожие ситуации касательно того, что вроде Геката у нас относится к Эйлинскому пантеону, но все равно у нас есть культ гекатианы, где люди поклоняются только Гекатой, во главе мировоззрения у них стоит Геката. Вот в Сулоке примерно такая же история.
0: Ну, это как вариант генотеизма, где есть э, э, некое божество, которое занимает условно главествующее положение в культе, вот, но он существует все равно в рамках определенной традиции, да, но Uh, у нас uh, именно конкретно в этом направлении uh, центральное большинство вот такое. Но я так смотрю, что и в рекатору тоже есть последователи Локи и Жейцы. Здесь вот тоже моменты контактов и с лакеанцами, которые лакеанцы, лакеанцами, которые рекатеру. Здесь, конечно, все очень сложно. Хотя, мне кажется, такие связи тоже полезны и должны выстраиваться. Вот. Это, как говорится, на благо всей э, северной традиции, всему северному язычеству. Вообще, когда люди общаются, взаимодействуют, делятся опытом это замечательно. Изоляция, она никогда не ведет к развитию. Вот, в целом. Да, это... конечно. И очень путь. важно,
1: конечно, с ними поддерживать связь, коммуницировать и. Ну, общаться с ними как-то, слушать их мировоззрение, потому что они же тоже часть скандинавской традиции, да, пусть они mm -hmm. ставят свой уклон только на Лоте, или там есть люди, которые ставят уклон только на других божествах и на остальных особо внимание там, ну, не уделяют, либо уделяют в очень меньшей степени, а там, ну, все-таки с примером с локи, наверное, пойдем, потому что его уже начали то это же все равно часть скандинавской традиции. У них тоже можно покопать очень интересного, вкусного и полезного. И очень важно, конечно же, слушать, уважать их и относиться к ним как к своим коллегам.
0: Mm -hmm. uh, да, и в целом это как-то больше ведет и к развитию и к установлению общения и выхода вот из этого индивидуализма. Хотя, конечно, здесь у людей может быть некоторая усталость, и они реализуют вот такой... Они справляются с этой своей некой усталостью от социума в неком таком индивидуализме в их духовном пути. Такое тоже может быть, но... Если мы говорим о жрецах, то жрец, в первую очередь, он как что-то такое системообразующее, ну и в целом работающее, да, и тут я, конечно, стою на позиции, что те, кто к этому еще пока не пришел из жрецов, они рано или поздно к этому так или иначе дойдут. Но здесь часто очень много и внутренней работы должно быть сделано. Ну и есть чисто психологические моменты, такие как страх какого-то осуждения со стороны других, Вот когда человек чувствует, что он может чем-то заниматься, да, но ему тяжело отвечать на какие-то сложные вопросы, да, связанные с его деятельностью. Uh, определенные uh психологические сложности могут быть. И здесь, конечно, важный момент, чтобы сообщество жрецов той или иной традиция, оно помогало своим коллегам, да, а не, скажем так, отвергало их, и это приводило к каким-то конфликтам, это приводило к тому, что возникают негативные ситуации, это все не красит в целом сами направления и вообще в целом духовный путь людей, потому что все таки духовный путь, они а какие какие-то разборки, скажем так.
1: Да, конечно, это правда очень важно. И тут я еще раз напомню, что северная традиция, она едина, да, каждый там может себя причислять к разным направлениям и все остальное, но а, все люди постоянно как-то меняются, развиваются, и в какой-то момент им нужно развить какую-то новую черту характера или же личности, или как-то проработать какую-то часть своей сферы. И тут на помощь мы... Прибегаем уже к другим богам, к другим направлениям, мы чему-то учимся. И даже в культе каких-то богов, где во главе все-таки одно божество, может, ну вот как, к примеру, культ Локи, там, локеанцы, они могут как раз-таки помогать другим последователям переходить из формата монотеизма в политеизм. Это тоже очень огромная роль. И это очень важно. Кто-то, да, может просто остаться в культе океанса по своим каким-то причинам, им это удобно, им это нравится, и для них заключается их личное духовное развитие в этом как раз-таки. А для кого-то это может быть хорошей ступенькой для перехода из монотеизма в политеизм. Это действительно очень важно. И тут, когда мы все а, скандинавские язычники, когда ну, мы, по сути, все собратья, сакультовцы и мы все стараемся на благо нашей традиции, просто во главе у нас там что-то у каждого свое, в зависимости от, как я и сказал, направления. Мы же все равно все коллеги, и мы должны уважать друг друга, и это очень важно. И за этим и кроется развитие уже всей традиции, а не только какого-то течения.
0: Uh, да, и, конечно, это такая характеристика, скажем, и в целом язычество, что оно очень разрозненное, оно очень такое uh, свободолюбивое, очень uh, разнообразное, ну, на то оно и политеизм, да, потому что политеизм это в целом поле много богов, uh, разнообразие мнений, разнообразие аспектов, uh, которые включают в себя ну, огромное количество граней, да, какое бы направление ни взяли мы, да, а, так или иначе, да, это и учитывая, что это все таки духовный путь людей, это и моменты, связанные с коммуникацией, моменты, связанные с, с какими-то социальными штуками, да, и, кстати, здесь можно брать пример и со, с, можно брать пример с Асатру, а да, я знаю, что некоторые общины, они зарегистрированы, они жизнеспособны, и вполне хорошо существует, вот, в Москве есть, в принципе, ребята молодцы, вот, и действительно это хороший опыт других, который может помочь кому-то начинать, кому-то брать пример с других, да, и так далее, вот.
1: Да, Ситруи в этом плане прям, ну, огромные молодцы, и, конечно, тут играет очень важный фактор того, что их традиция, наиболее-менее прорывалась, и к тому же, что они существуют, ну, куда дольше, чем те же рекатору, вот, и за это им, конечно, респект, и они огромные молодцы, они, да, есть множество религиозных, э, религиозных групп, которые официально зарегистрированы, которые имеют свою общину и традиции, вот, как раз-таки про это я и говорил, что у них существует сама традиция, у них есть, а, акты передачи и всего остального. Пока рукатора в этом плане полностью заросшее за поле,
0: молодое направление. Ну, будем надеяться, что, скажем так, все впереди и есть жильцы, есть те, кто скажем так, у кого за это болит душа, вот и кто хочет что-то делать. А, потому что такой направленный вовнутрь путь, да, исследование себя и в том числе и своих теневых качеств, да, и работа с этим, он тоже важен, это важная часть жизни, и а, люди, которые идут в мир через эту призму, они здоровы, если они развиваются, да, и здоровы, если какие-то новые направления развиваются, это замечательно. И, и когда люди находят себя в чем-то, да, выходят из своих кризисов, потому что я сама а, пришла, допустим, в политеизм после достаточно такого экзистенциального кризиса веры в чем-то, да, который потом сложился в то, что все-таки я в конечном итоге таки пришла в политеизм, но у каждого здесь своя будет личная история, и если человек действительно это выбирает, то, конечно, хорошо, когда направление такое вливающееся, и в него человек вливается. Ну и, конечно, да, действительно многих привлекает в язычестве, это вот его индивидуализм, разрозненность и свобода. Вот некоторые ищут там, именно этого. А, так что... Вот. Давай.
1: И еще ты, кстати, затронула очень важную вещь, что это максимально там индивидуальный путь погружения в себя. И тут э, важно сказать, что как раз таки, когда мы начнем объединяться и превращаться в одну большую общину, когда жрецы будут помогать людям, ну вот жрецы богов-вореков будут помогать людям там и э, не нести свою службу, то как раз-таки наше внутреннее развитие наше погружение в себя, подводя какие-то там выводы, итоги и все остальное, может идти куда более гармонично, быстрее и продуктивнее за счет общинности как раз-таки действия. Потому что мы все в этом случае сможем делиться опытом. У нас будет огромное количество разных взглядов, и это поможет действительно последователям куда более глубже понимать свою ветвь и идти куда более дальше и намного как раз таки быстрее продуктивнее, как я уже сказал.
0: Да, и здесь, конечно, если мы берем рекатор, там очень большой, большой поле смыслов есть в плане и почитания предков, как вект и хель, да, и природные все явления, да, хаотичные максимально Uh, иногда ставящие нас uh, в положении, когда мы задумываемся о своих слабостях, растем благодаря этому, да. И Локи со всей его, скажем так, многогранностью, вот. Uh, так что здесь мне кажется огромное в целом uh, поле смыслов, которое может быть uh, заложено именно mm, в, в мировоззрении, да, человека. Uh, у нас получился очень такой содержательный разговор, больше, конечно, о перспективах uh, такого направления, как рекатору. Uh, очень благодарна, что согласился на такой подкаст, полуинтервью, полубеседу. Uh, желаю успехов, скажем так, в твоем направлении, и, возможно, новых встреч на выпусках «Кошки в особенец».
1: Спасибо большое, что позвала. Подкаст, правда, получился очень интересным и получилась очень интересная беседа. Огромное тебе спасибо и тоже надеюсь на дальнейшую работу. Успехов тебе огромных. Это, правда, безумно круто.
0: На этом э, наш выпуск завершается. До встречи на новых э, на нашем подкасте «Кошка-волшебница».